0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute Ausbildung in der Krankenhausverwaltung der DRK-Klinik in Berlin. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von rezeptfrei Ihrem allerliebsten Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und heute sind wir immer noch in der Ausbildung unterwegs und so ein Krankenhaus hat ja nicht nur medizinische Bereiche, sondern auch eine Verwaltung. Und da bilden wir auch aus, zum Beispiel Bürofachleute im Gesundheitswesen oder Bürofachleute im für Bürokommunikation. Und dafür habe ich auch wieder einen Gast, der uns da nämlich aufklärt, wie diese Ausbildungen bei uns ablaufen, wie lange die dauern und wie viel Gehalt man dafür kriegt. Dafür habe ich den Personalleiter der DRK-Kliniken Berlin im Gespräch, Herrn Jan Spohler. Und der beantwortet mir alle Fragen und da bin ich auch schon ganz gespannt, wie dieses Interview so wird. Also, legen wir los und sage... Vorhang auf für Jan Spohler. Ich freue mich, dass Sie bei mir sind, Herr Spohler, und sage herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Henke. Sehr schön. Heute, heute reden wir ja über die Ausbildung, denn wir hatten ja nun schon verschiedene medizinische Bereiche, aber so ein Krankenhaus hat ja auch Verwaltung. Was bieten wir denn da noch für Ausbildung an, Herr Spohler? Also in der Verwaltung ähm,
1: bieten wir äh, verschiedene Berufsbilder an. Äh, einmal die Kaufleute im Gesundheitswesen, die haben wir seit äh, letztem Jahr erst dabei. Und ähm,
0: natürlich auch die Kaufleute ähm, zur Bürokommunikation. Mhm. Okay, vielleicht können Sie mir zu ja so jedem nochmal so sagen, was, was passiert denn da? Was ist denn, wie sieht die Ausbildung aus? Fangen wir doch mit den Kaufmann im Gesundheitswesen, Kaufleute im Gesundheitswesen. Ja. <lacht> <lacht> genau, die Kaufleute im Gesundheitswesen äh, und zur
1: Bürokommunikation, die sind ähnlich. Das sind kaufmännische ja. Ausbildungen, die wir anbieten. Ähm, das ist, im, Kaufleute im Gesundheitswesen sind ein bisschen mehr ähm, gesundheitsorientierter, weil sie im Krankenhaus eine Spezialität sind. Mhm. Das heißt, wir versuchen auch dort kaufmännische Bereiche im Medizinischen abzudecken, wie zum Beispiel die Patientenaufnahme, die Abrechnung etc. pp. Da ist ein größerer Schwerpunkt. Mhm. Bei den Kaufleuten zur Bürokommunikation, die durcheilen bei uns alle kaufmännischen Bereiche natürlich auch. Mhm. Das heißt, wir sind vom Marketing über die Personalabteilung, Finanzen, also Finanzen heißt ja FIBU, also Finanzbuchhaltung mhm. ähm, und alle anderen kaufmännischen Bereiche auch, wie Einkauf etc. pp. Okay, wie lange dauert die Ausbildung? Die Ausbildung dauert eigentlich drei Jahre. Mhm. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man verkürzen kann, mhm. wenn man gewisse Voraussetzungen geschaffen hat. Es gibt ja viele Auszubildende, auch die schon ein Abitur haben. Die mhm. können ihre Ausbildung von vornherein auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Ah. Also das ist eine ganz spannende Geschichte und ähm, wir versuchen das auch ein bisschen auszubauen, weil wir in der Vergangenheit, es gab so eine Phase, da waren sehr viele kaufmännische Auszubildende da. Mhm. Das hat uns ein bisschen, ich will nicht sagen überfordert, aber ähm, wir haben das jetzt bis etwas reduziert und bauen das kontinuierlich wieder auf.
0: Mhm. Wie viele Plätze haben wir da?
1: Derzeit haben wir in unseren Bereichen für Kaufleute im Gesundheitswesen und für Bürokommunikation haben wir jeweils drei Plätze mhm. ähm, und die wir sukzessive mit jedem Lehrjahr einmal bestücken. Das heißt, wir haben immer jemanden im dritten, immer jemanden im zweiten und im ersten Lehrjahr.
0: Ah, okay. Na gut, dann werden wir mal ganz konkret. Wie, Was muss ich denn tun, um die Ausbildung zu machen? Erstmal wahrscheinlich bewerben. Genau. Das ist ganz wichtig.
1: Bewerben, wenn die Stelle gerade nicht ausgeschrieben ist. Wir schreiben ja erst im Januar wieder aus und mhm. suchen dann für die Einstellung im August. Und das bedeutet für uns, dass wir, wenn man keine Stelle findet, sich ja auch immer initiativ bewerben kann. Mhm. Manchmal haben wir auch Auszubildende, das haben wir jetzt auch gerade, jemand da, der über eine Empfehlung gekommen ist. Mhm. Und wir haben auch eine Auszubildende da, die gesagt hat, ich möchte, die kam aus, aus Hamburg und hat gesagt, da habe ich eine Ausbildung, die fordert mich nicht, da habe ich nur keine Möglichkeiten in andere Bereiche reinzuschnuppern mhm. und die haben wir hier auch aufgenommen mhm. und führen die Ausbildung mit ihr zu Ende. Ah ja, das ist doch gut. Ja, ist ja. total spannend und es ist ganz toll, die jungen Leute, die bringen ja neue Ideen mit und ähm, mhm. klar, sie sind ja auch ein Schnitt der Gesellschaft und äh, ich finde es unwahrscheinlich spannend, äh, mitzubekommen, äh, wie die funktionieren, wie die arbeiten, wie die sich einbringen und wir haben unwahrscheinliches Glück, unsere Auszubildenden sind wirklich große Klasse, ein Auszubildender und wird gerade in im in in Einkauf übernommen mhm. das ist auch total spannend weil ja. der war wusste noch nicht wo er so hin will und dann haben wir ihn im Einkauf gehabt ein paar Wochen und da ist der irgendwie angekommen Ah, und ja, okay, dem blüht der für den Einkauf. Das ist total spannend. Ja, ja Und die anderen Auszubildenden sind äh, verteilt, gerade über die ganzen Abteilungen. Einige wissen noch gar nicht, ob sie übernommen werden wollen. Andere wollen noch mal studieren. Mhm. Ja, Und äh, wir gucken natürlich, dass wir allen Auszubildenden auch irgendwie einen Platz bieten können am Ende des Tages, wenn sie
0: denn übernommen werden mhm. wollen. Okay, aber gucken wir uns das nochmal an. Ich komme komm dann durch verschiedene Abteilungen, also, oder, also ich komme am ersten Tag her, wie geht es dann weiter? Genau, wir machen so
1: einen kleinen Onboarding-Prozess ähm, mhm. in den Abteilungen, wo sie starten. Mhm. Das heißt, wir starten natürlich immer erstmal in der Personalabteilung, um alles klarzumachen, bringen die auszubilden in die Abteilungen mhm. und ähm, Dort werden sie dann von den Beauftragten, in Anführungsstrichen von denen, die sie auch betreuen und begleiten, dann auch aufgenommen. Wird alles erklärt, man kann so die ersten Schritte am PC machen, mhm. geht ja immer darum, auch die Sachen einzurichten, seinen Outlook zu haben, was ja so also ein großes Kommunikationsmittel ist und ja. sich daran zu gewöhnen, viele kennen das auch noch gar nicht. Mhm. Also das muss einfach so ein bisschen gelernt werden. Damit geht es eigentlich los. Mhm. Jede Abteilung ähm, kriegt von uns auch ähm, die Ausbildungsinhalte. Das bedeutet, wir müssen ja auch die Auszubildenden nicht nur ähm, arbeiten lassen im Sinne von, Hö, jetzt haben wir mal eine Arbeitskraft rein. Ah. Es geht ja um Ausbildung ja. und ähm, in der Ausbildungsverordnung ist genau festgeschrieben, was die Auszubildenden in welcher Abteilung lernen müssen mhm. und diesen Ausbildungsplan Geben wir natürlich den Fachabteilungen mit mhm. und da werden die sich dran halten müssen. Wir kontrollieren das, wenn die Auszubildenden ihre Abteilungen wechseln, mhm. was sie da gelernt haben. Halten das auch nach und äh, steuern die Auszubildenden dann auch natürlich in die Berufsschule ein. Ah ja, also Berufsschule machen sie auch. Genau, das ist ja Pflicht. Ja. Ne? Das mhm. ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Modelle. Mhm. Es gibt einmal das Blockmodell, wo Auszubildende dann praktisch festen Zeitraum, drei, vier Wochen in der Berufsschule sind oder sie sind zwei Tage ein oder zwei Tage in der Berufsschule jede Woche. Ah, okay. Welches Modell haben wir hier oder Das Nein. ist etwas unterschiedlich. Wie? Wir haben einen Auszubildenden, der im Blockmodell ist, liegt an der Schule so, okay. und an den Ausbildungskursen dort vor Ort und wir haben die restlichen Auszubildenden sind eigentlich im ersten Lehrjahr sind sie zwei Tage und im Zweit, ab dem zweiten Lehrjahr sind sie dann einen Tag in der Berufsschule ah. und geben da Gas. Okay, und den Rest geben Sie hier Gas. Genau, den Rest geben wir hier Gas. Genau. Okay, sehr schön.
0: Okay, Personalabteilung. Und wo, wo kommt man denn hin? Also gibt es da eine feste Regel oder ist das irgendwie, wo gerade Platz ist?
1: Na, wir steuern das schon sehr bewusst. Mhm. Ähm, wir gucken ganz genau ähm, und stimmen uns mit den Fachabteilungen ab, wann sie jemanden auch ähm, aufnehmen können, mhm. wann sie jemanden auch begleiten können. Ja. Manche Abteilungen haben Phasen, wo sie sehr ausgelastet sind und wir möchten einfach, dass die Auszubildenden auch die Chance haben, wirklich anzukommen in der Abteilung und auch begleitet werden. Es mhm. ja. macht, macht keinen Sinn, wenn man Auszubildende in eine Abteilung gibt und keiner kann sich kümmern. Das ist ja nicht fair, ja. das ist nicht in Ordnung.
0: Das stimmt, dann sitzen sie ja im Prinzip nur rum. Genau. Ja.
1: Und so steuern wir das im Vorfeld schon mit den Abteilungsleitungen und schauen, wo wir sie einsetzen können und machen dann einen Ausbildungsplan mit so, einem Zeit-, mit so einer Zeitschiene mhm. und dann
0: wissen die Auszubildenden auch, wann sie wohin kommen. Okay, wie lange bleibt man denn in so einer Abteilung? Also weiß ich nicht, wie, fangen wir an in der Personalabteilung, wie lange bleibt man da und genau. wie lange ja. im <lacht> Einkauf oder Rechnungswesen? Ja, genau. genau,
1: also wir versuchen das immer so zu steuern, dass wir zwei Einsätze haben. Das mhm. klappt nicht immer. Mhm. Das liegt auch daran, die Auszubildenden müssen ja zum Ende ähm, ihre Ausbildung einen Schwerpunkt bilden für ihre okay. Prüfung mhm. und ähm, dann haben wir es eher im dritten Ausbildungsjahr so, dass man statisch in der Abteilung bleibt, eher äh, wo man diese, diese, diese Fachspezifika erlernen soll und dann auch einen Vortrag halten muss bei der Prüfung. Ah, okay. Und das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ansonsten so Einsätze von ein, zwei Monaten immer in der Folge, manchmal auch drei. Manche Abteilungen sagen, ey, der ist bei uns so gut eingeschlagen, kannst du den noch nochmal einen Monat länger lassen? Ah, okay. ne? mhm. Und dann sagen wir, Mensch, klar, geht natürlich. Wir sind da sehr flexibel, ja. müssen uns aber mit den
0: Folgeeinsätzen dann immer abstimmen. Ja, ja klar, die wollen ja auch was haben. Genau, die ja. warten ja auch. ne Und ja.
1: jeder freut sich irgendwie auf die Auszubildenden. Mhm. Und wir haben das große Glück hier bei den DRK-Kliniken, dass wir Ausbilder auch haben in den einzelnen Fachbereichen, die sich wirklich kümmern. Ja. Wir bieten ja nicht nur den Rahmen für die Ausbildung, sondern wir wollen den jungen Leuten ja auch wirklich Ansprechpartner sein. Ja. Wir helfen bei Problemen. Bei, bei Dingen, wo Auszubildende einfach sagen, da bin ich unsicher, wir gucken, dass die schulischen Leistungen okay sind, wir unterstützen durch Kurse, also zum Beispiel gibt es Menschen, die Auszubildende, die nicht so gut im Rechnungswesen sind, haben sie ja. Probleme und dann sagen wir, hey, das ist überhaupt gar kein Problem, da sorgen wir dafür dass du Unterstützung bekommst oh, ja, und das machen wir auch. Ja. Und in den Fachabteilungen, da wo sie eingesetzt sind, hört man immer super Gutes, das muss man echt sagen. Also mhm. Auszubildende sind sehr zufrieden, wir hoffen aber auch, und das kommt ja immer auf die Person dann auch drauf an, wie man sich einbringt. Und das ist von Abteilung zu Abteilung auch manchmal unterschiedlich, aber auch immer sehr spannend. Ja,
0: ja das glaube ich. Ja. ja Sie hatten ja jetzt schon <lacht> gerade erwähnt, Prüfung ist ja auch so ein Thema. Wie sind denn da so die, die, die Aufteilung? Was muss ich denn machen, um irgendwann eine Prüfung machen zu können?
1: Ja, im Grunde genommen geht es ja immer darum, ähm, erstmal vor Ort zu sein und seine Ausbildung im Ausbildungsbetrieb zu machen, die mhm. Lerninhalte auch zu lernen und die Prüfung beruht ja meistens oder in großen Teilen ähm, auf der schulischen Leistung. Mhm. Die schulischen Leistungen müssen stimmen am Ende des Tages. Das gleiche Thema hat man ja bei... Ähm, bei den Themen, die dann später im Fachvortrag äh, abgeliefert werden müssen, wo man dann eine Präsentation hält zu einem F Fachthema aus der Abteilung, wo man seinen Schwerpunkt gebildet hat. Mhm. Und äh, das tricht man dann vor und wird bewertet und dann hoffen wir immer, dass man mit sehr gut abschließt. <lacht> okay. Aber da können wir auch zurückblicken auf die letzten Auszubildenden, die uns hier, äh, die wir hier begleitet haben wo wir sagen können, dies ist immer ganz hervorragend. Also ja. unsere Auszubildenden schneiden immer mit eins oder zwei ab. Okay. Das also, ist wirklich klasse. Ja. Und das zeigt auch, dass die Abteilungen sich sehr viel Mühe geben, mit
0: den Auszubildenden die Ausbildungsinhalte durchzugehen. Ja. Das ist immer sehr spannend. Okay. Und dieses Schwerpunktthema, da bin ich dann, also wenn mir jetzt ganz doll der Einkauf liegt, dann ist das mein Schwerpunktthema und dann muss ich darüber auch nachher irgendwie ein, Vortrag halten, oder? Genau, richtig. Ah, okay. Sie, dieser
1: Fachvortrag, der ist dann, dann fachgebunden und wenn Sie im Einkauf sind, dann haben Sie vielleicht an Verhandlungen teilgenommen und äh, sprechen über das Thema Verhandlungen. Wie verhandle ich äh, einen, einen Einkauf, den ich getätigt habe oder äh, wie macht man sowas eigentlich? Mhm. Und darüber berichtet man dann ähm, und äh, ja, wird dann geprüft und... Wird für gut befunden und dann kriegt man eine gute Note. Und oh, das ist gut. Ja, so soll es sein. So
0: soll es sein, genau. Ähm, wie sind denn die Chancen, übernommen zu werden?
1: Die sind eigentlich sehr gut, weil wir bedarfsorientiert ausbilden. Ja. Ähm, wir hoffen natürlich immer, dass die Auszubildenden auch irgendwann dann so ab dem zweiten Lehrjahr sagen, wohin die Reise geht. Eigentlich sind die Aus Übernahmechancen immer total gut. Mhm. Klar, muss man auch sagen, wenn Auszubildender mal nicht äh, funktioniert, in Anführungsstrichen, das passiert mm. ja auch mal, ja, ähm, ja, da muss man einfach ins Gespräch gehen. Das machen wir immer sehr frühzeitig auch schon, mm. dass wir ihn auch begleiten. Weil das ähm, sind junge Menschen, die gerade ins Berufsleben starten und da brauchen sie Unterstützung und mal das ein oder andere Wort. Manchmal auch die Tatsache, dass man sagt ähm, gibt ja so einen alten Spruch: erwischt jemand, wenn das gut macht, dass man einfach mit Lob arbeitet, ja. einfach nochmal ein bisschen kontrolliert die Arbeit. Also, es passt sehr gut.
0: Mhm. Ja. ja, Wenn ich die Prüfung verhaue, kann ich die nochmal wiederholen?
1: Ja, können Sie wiederholen. Sie mhm. bleiben dann ein weiteres Jahr bei uns beschäftigt als Auszubildender ah. und äh, wiederholen dann die Prüfung ganz normal. Ja. Ist aber in der Form jetzt in meiner Zeit hier
0: nicht vorgekommen. Okay. Naja, oh ein Blackout kann man ja immer mal haben. Genau, also genau. das
1: wissen die Prüfer aber allerdings auch. Das mhm. ist ein bisschen anders, als es so zu meiner Zeit früher war. Da war das ein bisschen ja, äh, anstrengender, ein bisschen direkter auch und mhm. ein bisschen stressiger. Das hält sich heute sehr in Grenzen. und Die Prüfer wissen sehr genau auch beim Fachvortrag, dass sie ähm, äh, schon diese Aufregung spüren und dass man da ein bisschen Verständnis haben muss.
0: Ja, ja. okay kriege ich denn auch Geld für die Ausbildung? Geld gibt es auch. Oh, das ja. ist gut. Ja, das <lacht> ist
1: sehr gut. Das ist für viele Auszubildende wirklich ein Thema. Ja. Ähm, wir haben vor vielen Jahren, ähm, wie ich hier anfing, einfach umgestellt. Die Ausbildungsvergütung war sehr gering. Und wir haben jetzt äh, uns festgelegt, dass wir für das erste Ausbildungsjahr bei den Kaufleuten ähm, 990 Euro bezahlen. Im zweiten Ausbildungsjahr sind es dann 1.100. Und im dritten Ausbildungsjahr 1.200. Oh. Wir sind auch gerade dabei einen Ausbildungstarifvertrag zu formulieren, mhm. sodass wir da auch reguläre Steigerungen haben, die, die dann auch, auch laufend kommen. Weil wir müssen natürlich marktorientiert uns ein bisschen ausrichten ja. und das wollen wir damit auch signalisieren. Und oh, das ist doch gut. Das ja, ich, das ist gut spannend. Ja. Ja.
0: ja, sehr, sehr schön. Dann habe ich, glaube ich, einen guten Einblick, Herr Spuler. Gibt es da noch irgendwas Wichtiges zu der Ausbildung, die wir jetzt vergessen haben? Eigentlich gibt
1: es nichts. Also das, das was uns als DRK-Klinik Berlin auszeichnet, ist ja, dass wir wertebasierte ähm, Arbeit hier leisten. Unsere Mitarbeiter können sich an Werten orientieren. Das ist mir besonders wichtig, dass wir diese Werte auch in der Ausbildung leben, mhm. sodass wir anständig mit Menschen umgehen. Keiner muss Angst haben. Man kann ruhig Fehler machen. Man spricht darüber. Also das, das wird ja alles begleitet. Ja. Ja, es ist eigentlich sehr spannend und es ist, glaube ich, auch für Auszubildende, ganz tolle Arbeitgeber oder ein Ausbildungsbetrieb, wie man so schön sagt. Das glaube ich auch. Das ist schon faszinierend, das habe ich selten so erlebt in meiner beruflichen Karriere. Das ja, ist schon sehr speziell und sehr gut.
0: Sehr schön. Also, bewerben bei den DRK-Kliniken Berlin. Genau. Kann ich nur empfehlen und kann bei Ihnen nur sagen, vielen, vielen Dank, Herr Spuler, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Danke, Danke dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de Abonnieren Sie gerne diesen
1: Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.